0: COS Refugiados, hoje com três Tito de Moraes, presidente do CPR, o Conselho Português para os Refugiados, na página do CPR pode ler-se que uma em cada 110 pessoas está deslocada devido à guerra violação dos direitos humanos ou perseguição, fonte do Acnur, 31 de dezembro de 2017. Acrescento que no mundo o número de deslocados ronda os 68 milhões de pessoas. Doutora, boa tarde. Bem-vinda à Antena 1. Eu gostava de conhecer hoje a posição do CPR sobre a situação que está enfim, a deixar preocupado o mundo inteiro. No Mediterrâneo continuam dois navios à deriva há vários dias, são navios de resgate de migrantes, estão à espera de luz verde para aportarem num país europeu, da bacia mediterrânica, a bordo estão 49 migrantes, mais as tripulações de duas ONG alemãs, Uh, há uh, crianças, homens, mulheres... Gostava de ouvir a sua posição, neste caso do CPR, sobre esta realidade, que não, não é única, não é? Não é a primeira vez que isto acontece. Infelizmente, Infelizmente não,
1: não é a primeira vez. E, e, e de facto... Um, Uh, choca-nos um pouco como estas situações são uh, são tratadas uh, não como uma emergência que uh, deve ser uh, em que a atuação deve ser rápida e eficaz mas uh, digamos com avanços recuos uh, com concertações ainda em termos de decisões políticas que afetam afetam e gravemente a vida das pessoas e da claro. e a sua dignidade.
0: um navio já está há mais de 15 dias no mar, uh, o outro há uma semana e qualquer coisa, no momento em que estamos a gravar este programa, a situação não está ainda resolvida e, portanto, uh, sabe-se que a Comissão Europeia tem estado em contacto com os Estados-membros para encontrarem uma solução para, uh, para isto, mas a verdade é que o tempo vai passando e nada foi decidido até agora. A comida está a escassear, a água também, uh, com o inverno, obviamente que o mar não é propriamente. O melhor sítio para se estar, não é? Com ondas grandes, ondulação muito forte, com ventos muito fortes também, com enjoos, com dificuldade em comer, em dormir, é, é obviamente um cenário terrível. Um, o que é que acha que, que vai acontecer, doutora, uh, nos próximos dias?
1: Bom, eu, eu quero acreditar que vai ser encontrada uma solução, uh, mas uh, entretanto. Uh, também uh, me preocupa uh, a apatia e de certa maneira a, a reação uh, que hoje estas situações no Mediterrâneo, porque, porque o Mediterrâneo transformou-se numa fronteira, a fronteira mais mortífera para Exatamente. entrar na Europa. E essa realidade uh, tem que ser trabalhada e rapidamente tem que ser encontradas soluções de dignidade, uh, na, na travessia do Mediterrâneo ou seja, em encontrar eh, rotas seguras que as pessoas possam eh, livremente aceder à Europa eh, esta, esta realidade trágica em que eh, há uns anos atrás, 2016 chocou muito a opinião pública e houve uma pressão eh, para que, eh, que, que o poder político tomasse de decisões mais rápidas, em relação, sobretudo, ao inverno rigoroso, às condições degradantes em que as pessoas vivem, hoje está-se a tornar quase como banal. E, e isso faz-nos pensar que todos os valores em que acreditamos e os valores que, que fundaram uh, a Europa uh, estão, estão a ser uh, postos em causa e estão a ser escamoteados. Eu penso que o governo português que generosamente aceitou receber 10 pessoas, deve também continuar a ter aqui um papel mais interveniente, porque há leis no mar que têm que ser preservadas. O salvamento das vítimas que estão em situações de, de, de risco e de perigo tem que haver um mecanismo que as conduza a um ponto seguro o mais depressa possível. E é isso que tem falhado até agora, não é? É isso que tem falhado e é isso que continuará a afanhar se não for, de facto, encontrado uma, uma coordenação eficaz para estas situações e não tapar os olhos e fingir que o problema não existe.
0: Eu lembro as palavras do Primeiro-Ministro sobre isto, em que ele disse que é uma vergonha a Europa andar a discutir quem é que tem condições para receber estes refugiados, não é? Quando, por exemplo, só a Jordânia, tantos refugiados como o conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia. Portanto, se calhar era bom uh, uh, nós acordarmos para a realidade e percebermos que é nosso dever. É, se calhar, direito e dever ao mesmo tempo.
1: E diminuíram bastante o número de pessoas a querer entrar nestes últimos anos, depois de 2016-2017, o número de pessoas a quererem provenientes da Líbia e também através da Turquia, diminuíram de facto o número de pessoas a, entrar, a querer entrar na Europa. Portanto, neste momento há condições para, numa base de uma partilha de responsabilidades entre Estados-membros, serem adotadas políticas mais generosas e mais
0: eficazes. Hum.
1: E é o que não temos será,
0: será que não fazia sentido haver penalizações para os Estados-membros o que, que, não, que não aceitam, por exemplo, receber este, estes, estas pessoas e permitir que estes barcos aportem uh, nos seus países? E,
1: para isso ser. Era... Há
0: penalizações noutras situações, não é? Exato, se nós não isso... cumprirmos determinados critérios a nível económico, a nível financeiro, claro. somos penalizados. Porque que é que aqui. Não há penalizações,
1: não é? Porque, como sabe, há Estados-membros que fazem essa decisão, tem que ser tomada quase por unanimidade, diria eu, e há Estados-membros que se desvinculam completamente dessas posições, não é? E que, uh, e, e, e que têm atitudes, uh, enfim, e que copiam também uh, eventos que vêm dos Estados Unidos, em que, de certa maneira... Mas, por outro lado, até são capazes de... A criticar que o Presidente Trump queira erguer um muro, um muro. É, na, fronteira com o na fronteira com o México. Podem criticar, mas quando diz respeito a nós, já tem uma atitude Exatamente. populista e, 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 e muito irracional.
0: Por isso é que eu digo que se calhar fazia sentido, é só uma opinião assim muito, se muito vaga. Tomada se tomada é? Se somos todos europeus, se para o bem somos europeus, mas depois para o mal já não queremos ser, uh, saímos de cena assim Exato. devagarinho porque não temos nada a ver com isto, se calhar... Uh devia haver um mecanismo qualquer europeu que, que penalizasse esses países que dizem não, não, não nós não queremos. Nós Mas para não... esse mecanismo ser implementado,
1: eu acho que teria logo o veto de cinco países, pelo menos europeus, que estão hoje a ter posições radicais uh, contra qualquer tipo de, uh, de abertura ou, digamos, de solidariedade para com os refugiados.
0: Vivemos tempos difíceis, tempos de mudança. Doutora, vamos certamente voltar a encontrar-nos. Muito obrigada por ter vindo à Antena 1. Três e eu. Moraes, presidente do CPR, o Conselho Português para os Refugiados.